0: 谢谢。再介绍一下我自己啊，就是我叫沈新成，我现在在佐治亚理工呃学院呃科技史博士在读，我刚开在开题中啊，所以就是呃也是很忙很忙的这个过程当中到这边来。如果有今天有讲的不好的地方，还希望大家多担待。但是作为一个段子手，我始终是在线的啊。今天跟大家讲这些内容是我在国内没有说过的，但是我会以同一个呃例子来开始，这个川普的当选。今天也挺巧的，今天是 anti-fa 游行，我不知道大家路上有没有撞到啊。今天呃，这个川普的这个当选很重要的一个原因，是因为有一部相当一部分人群对这所谓政治正确的这个概念充满了憎恶啊。我们引用川普的原话，他说这个这个国家现在面临最大的问题之一就是政治太正确啊。他他说他没控政治正确啊，他是这么说的。说到这个故事的，他这么说的时候呢，我其实不是没有共鸣的啊。虽然全程我都是更偏向于呃希拉里的各种各种立场哈、啊，但是不是没有共鸣的。为什么？我给大家说一个小故事。这个、故事我在国内说的时候，说完下面人都是一脸懵，不不知道为什么会这样。我在这里说可以说的很快啊，那边用半个小时，这里我十分钟就不到就讲完了。我在美国自然历史博物馆实习的时候，我当时同时还是哥大的硕士生。所以我们接了一个课的任务，那课的任务呢是观众调查，所以我同时在这博物馆里实习，我就编了一份问卷，我就跑到那个中国展厅，这博物馆大家都去过吗？去过的人举手，我看看。哦，相当多没没去过啊、哦，好、嗯，这里面有一个中国展厅，展的都是中国的东西，讲的是这个中国的人，呃，它这个厅的名字叫做 Hall of Asian People， 对吧？然后里面有中国的人，我就跑到那个区域去发那个问卷。那问卷其实就，说白了就是主要就两个问题，第一就是你没来之前你期望看到什么，第二你来了之后你看到了什么，对吧？然后在这个期望看到什么里面呢，我是一个选择题，我认我这当中呢就加了一些我认为美国人可能会期望看到中国的一些东西啊，比如说长城啊，比如说瓷器啊这些啊。然后这问卷我发到一半的时候被我实习的主管看到了，他就把我叫到办公室说。呃，沈医生，你这个问卷不可以再发了。然后我说，我说为什么？因为我当时的发都快发完了，我交五十份就可以交作业了，我都发到三十五份了。他说你这个不能再发了啊。我说为什么不能再发？他说你这个是呃侮辱观众的智商啊。然后我说我呀，我这么大能耐，我一外国人是吧、啊？呃侮辱观众智商。后来他也不说具体怎么回事，还是我一起实习的小伙伴后来跟我说，你这里面有几个选项是不能有的啊。告诉大家哪两个选项？就说你你想你到中国区，你你期望看到的是什么？当中选项一是食物啊 ，food， 选项二是功夫，但没反应，<笑>所以所以这个问卷就被叫停了啊，这个问卷就被叫停了，什么理由大家可以明白吧？哎，这政治不正确啊。我当时来了半年，我根本不知道这是什么东西啊！呃、我在那个填种族的那选项里面，我还直接写了黑了白的、亚裔、其他嗯。嗯，亚裔其他亚裔其他然后说，一下午就小伙伴们帮着我改问卷，啊，说 white, Caucasian, slash Middle Eastern， 嗯，然后呃 Asian and 什么，呃 Pacific Islanders， 对不对？然后 black 不能是 black， 得是。African America 还差一个，哎、啊，对对 ，Hispanic 完了，你看差点漏了这么大一个，还还有一个，嗯、啊，对 ，Native American，Indian 也是错的啊，嗯 ，Native American 也没没有写，好，这些全部都补上，补上，补完了之后，我们一起实习的一个就是黑人小妹，她走进来说，为什么要叫 African American？ 我就喜欢人家说我是 Black，、啊、我又没我又没有回去 Africa， 然、啊<笑>那你崩溃啊，同学们是吧？后来我去跟我上课那老师，因为那个那是一个作业啊，我就去跟他说，我说发生这情况，他说你接着发无所谓。他那个人也是也是 M N H 的，也是这个博物馆的啊,啊他说你接着发无所谓，这本来就是一个外国人的视角，无所谓啊。给大家提示一个小，给告诉大家一下这个故事的结局啊，在国内经常是这么收尾的。呃，这个课我拿了 A。实习拿了 B 减，然后最后两年之后，大概我回过头来琢磨那句，就是呃侮辱观众的智商，才知道哦，原来他就是什么意思呢？就是 You're racist， 嗯，就是这个意思。所以我的书的第一章就就 You're racist， 嗯，因为这是一个很大的文化冲击啊。然后更有意思的是，不让我发问卷的那个人是白人，让我发问卷的那个是 African American。啊，<笑>是 African American。所以当时这个事情完了之后，中国听当中的一个东西啊，大大家去看看很有意思的这个地方。你就当看，你就刚看那个他怎么怎么挺好玩的，他怎么弄的，你就看这个东西，别太当真，是吧？所以当时这个体验完了之后，我内心是非常能够体会什么叫做我们是被政治正确给束缚的，因为这个事情确实发生在我身上了，而且造成了我研究生阶段唯一一个弊，你知道吗？所以就是很伤得很深啊，伤得很深。后来在一五年开始选举的时候，这个词频频的出现，这个词被川普拿来这么使用，我不禁就要问自己这个问题：，我以为我已经知道政治正确是什么了。我想在座的各位可能也自己觉得自己是知道政治正确是什么的，但是政治正确到底是什么？它是怎么来的？啊，在国内讲的时候呢，你知道。在国内提政治正确这件事情本身就政治不正确啊，所以所以，我只能在这儿说这个演讲的完整的版本。我希望今天大家跟着我走一个美国博物馆历史之旅。我挑选了四个博物馆，是美国历史上很有代表性的，功能、形态、时代、地点都各不相同啊。在这个过程当中。大家来观察一下我们今天所熟知的博物馆的那些套路，我们今天所熟悉的所谓“政治正确”这个概念啊。首先，我们来讲一个第一个呃博物馆，这个叫做 Charles Wilson p u s e s Museum， 这个是美国历史上最早的博物馆之一啊之一。为什么？从年代上来说，也有很多别的，但从影响上来说，这个是最早就在它是最具有影响力，对这个博物馆这个概念本身是最最具有塑造性的一个一个呃。历史性的一个丰碑啊，丰碑。首先看一下这幅画啊，这个人呢就是 Charles Wilson Peale。这没什么胖啊，这个有点拉伸啊。但大家接着有很多图啊，大家自己脑补一下他窄的这个样子啊。这图呢画作于一八二二年，作图的人就是 Charles Wilson Peale。啊，这个人用我们现在的话说就是、自拍狂魔啊。他有很多很多自己画自己的画啊，而且自己画自己画的时候都都画特别好，啊，给别人的时候都都不是那样啊。我们来说一下他简单的这个生平啊，他出生在他出生于一七四一年在马里兰州，他呢从小是一个小皮匠，啊，他呃十几岁的时候就在一个做马鞍的一个铺子里面帮人家打工啊。他是怎么样走上艺术这条道路的呢？有一天他去弗吉尼亚去买皮啊，在路上经过了一家画廊。那个时候大家知道，对，有钱的人都喜欢找人来给自己画一幅画，然后画完了之后挂在挂在自己家里，对不对？现在是不是你们的父母现在也有钱了，也喜欢干这个事情？有没有？啊，只有我的父母吗？啊，好吧。啊<笑>，他去买皮，走在路上，然后看见一个画廊里面画的说。画成这样都能卖钱啊！回来之后他就买了一堆颜料，然后他就开始自己去画画啊，他也自己画画，然后没想到生意还不错啊。但是在他拓展业务的过程当中，一不小心欠了一笔钱，欠了一笔钱之后，他就借公派旅游这个之名，呃，公派出国为名就逃债啊，他就逃走了。他就通过这个马里兰的一个。出国艺术培训项目，我今天讲的这些所有的事情，你们都会觉得似曾相识啊、哦，因为很多东西都是一样的套路啊。他走了一个马里兰出国游学项目，把他送到哪里去呢？啊，把他送到哪里去？送到这个 Benjamin West 这边，这一位他原来是费城人啊，他原来是费城人，后来到了伦敦，他是呃伦敦就是皇家科学学院第二任主席，呃，擅长的是画画啊。画那个大场面，画大场面，所以他去跟着他做他的小助手 ，general assistant 做助手。这个 Benjamin West on, 大家可能在历史上都都大家不太熟悉这个人，但他其实呃带了很多很有名的人出来。我给大家举两个例子，第一个叫做呃 Robert Ful t o n 大家知道是谁吗 ？Fulton Fulton Street 知道吗？啊 Fulton Street。这个 Robert Fulton 是第一个就是实现蒸汽美国蒸汽船，蒸汽船在 Hudson River 上看，是在 Hudson River 还是一个，演、yeah, anyway， 他是就是做蒸汽船第一个人，他现在雕像在国会那个大厦里面也有，啊，还有一个人叫做呃摩尔斯马的那个摩斯，大家知道吧？啊，大家知道哈，所以就说。他是一个带了很多人出来的人，这个 Charles p e e l s 也是其中之一啊，也是其中之一。但、啊、是 p e e l s 跟、呃、p p e l 跟了他之后呢，就不画景，他就只画人。好，我们接着说这个公派出国中的这个 p e e l 啊 p e e a l 他后来就呃学成归来，回来之后就一直画画啊，画了150多幅别人的这个肖像，最终终于把这个债给还清了。在这独立战争开始之前，他是非常爱国，因为那个那个之前那个 Benjamin West 就是个很爱国的人，而且他跟 Benjamin Franklin 啊这些美国当时的这些国父们都是有私交，所以他跟他们很都认识啊都认识。所以在这个独立宣言签署之前，他就去参军，成为了一个 lieutenant 啊，就是一个校的官至尉官啊，到尉官。在打仗的这个过程当中，别人就是都是打仗，他就是打仗一得空，他就在那边画画啊。他所以，在军营里面出了名的就是一边打仗一边画画，只要一有空就在里面画画啊。所以，在这个过程当中，不知道仗有没有打赢，书里面没说啊，就是他一直在画画这事书里面有记载。在部队里面画出名气来了啊，而且跟这些就是我刚才说的跟国父们、啊、关系都很好啊 ，John Adams 啊国父们之一。看，就而且他这人脾气很好，所以这些呃这些大领导们都很喜欢他。你看是怎么形容他的啊 ？A tender, soft。Affectionate creature, capable of friendship and strong family attachments and natural affections。不知道说人还是说狗，真是啊。没没见过这么形容人的啊，就说他脾气非常好啊，对人非常和善。这是 Piu， 这是 Piu 的一个很重要的这个性格特征。这个良好的这个个人关系给他带来了一个很好的机遇。那是什么呢？这个当时1789年的时候。这个国呃国会就来找他，说呃中央已经决定了，<笑><笑>我们需要给这个法国的大使画一个幅画啊，我们要给法国大使画一画一幅画，我们已经决定了，就让你来画。对，法国的大使叫做呃 Alexandre Gerald anyway， 就是名字很复杂。然后呢，国会找他来画，后来他就给他画了一幅这幅画，嗯、啊，画的不错。所以当时的这个呃，美国的这个当时还没有这个联邦政府啊，没有联邦政府，嗯、呃，但是就是那个机关啊、呃，跟他说，那你给我们华盛顿也画一个，嗯、呃，好啊，我要给华盛顿画一个。华盛顿的画，大家通常印象当中都是这这两幅，嗯，尤其是越到晚近这一幅越是多啊，就是而且越到晚近就是它越越长得越来越爷们
1: 儿啊。<笑>我给你们看一下 ，Piu
0: 把它画成什么样啊，嗯、啊，这样。啊当然这还是有拉伸的啊，但是也已经很相当可以了啊。但 P U 大家可以看得出来，他深受这个欧洲当时这种宗教这种画风这种布局的这个影响，看得出来吧？然后摆拍的这姿势明显了、啊，嗯、呃，非常明显，呃、非常明显、呃。不光画了这一幅、呃
2: ，
0: 还有更妩媚的，显然刚才没拍好，重来一个，嗯、呃、嗯、呃，我我可以更风骚一点，对。样，嗯、呃，然后就拍了一个这，个，是吧？把把把这国父拍拍出了这个，嗯、呃。这个 c a m o t o 的这个效果啊，简直是这个衣服就包括，所以大家现在不太看到这个华盛顿的，大家有没有意识到啊啊？就是这个妆、这个身材、这个面容，就是都特别的怎么样？不不爷们儿啊，都特别的不爷们儿。还有更厉害的啊
1: ，对
0: 。<笑>你看得出是同一时间画的，因为穿的衣服是一样的，有没有？对。啊干大哥在干什么？哈哈，你看到你看过这样子的华盛顿吗？是吧？原来没想到你是这样的国父，是吧？嗯那、嗯、你现在大家看到这个华盛顿，包括这个在麦迪逊花园广场，在那个二战开始之前，纳粹有一个集会 ，Madison Square Garden 离这里边也不远啊，这是一个纳粹的集会，他们为了当时为了显示我们不是德国间谍，我们是特别爱国的人，他们就把华盛顿奉为历史上第一位法西斯，嗯、啊。哈哈、啊，这个我们不展开了啊，但你看用的是什么图？用的就是，就我刚才指的，就是大家很常看见的。你看这多瘦，看看到没有？身材特苗条。你给他换一个画风，这整个这整个集会气质都变了，有没有？所以皮 Q 就是这么一个人，他是给领袖画画的人。那你想，他给华盛顿画过了之后，那怎么样？肯定大家纷纷都找他来画，虽然画画的是吧，嗯，不符合我们现在的审美。但可见是画得很像啊，可见是画得很像，大家都去找他画。所以当这个画攒够了之后，嗯，一七八二年的时候啊，一七八二年，刚才是讲错了，是一七七九年啊，一七八二年的时候，他就开了一个自己的 gallery。大家看一下这个 gallery 的这构成啊，当然这是复原图了。看到这上面什么？哎，都都好多幅，就是就反正就是当时的社会名流都来找他画画，他的画已经能够传到传到这样子的这个程度。同时他还跟这些 Natural History 当时刚刚有这个啊，叫博物学或者叫自然历史，跟 Natural History 的这个学派的人关系很好。他说我这画廊里面我想要不光要展这个东西，我还要点别的。然后这些人就怎么样呢？就把自己打猎的这些做成了标本。就送给他，所以这博物馆叫这个画廊，上面是这样子的，下面都是鸭子呀、天鹅呀，就这样一些啊鸟类的这些标本、鱼类的标本啊，是这么一个构成。这个是美国历史上最早的博物馆的这个雏形。那他不光，譬如他不光是想要弄一个画廊出来，他还希望这个画廊能做成网红画廊啊，所以他想了一个什么办法呢？当时有一个英法混混血的一个呃艺术家。叫做这名字我不会念啊 ，Lutherberg 的。概他呢他是画大场面的，他很喜欢画海战，但他除了画海战之外呢，他还希望搞一点更丰富的这个感官出来啊，所以他在那个自己一幅画之外呢，他还搞了这种光呃蜡烛啊呃给他弄个彩色的纸啊，就弄点光影效果，弄点很响的这种打雷的声音啊，开炮的声音啊，我们现在称之为什么？哎，对，烟闷喷出来了四 D 电影啊，四 D 电影，就、呃、他画这样子，呃，海战的这样子的画面，同时他给他做成一个像这样子的一个场景，这些都是这些都是后来的人就是跟着他的这概念做的啊，就是复原的一个场景，然后人家就坐在这边看。P.O 当时也做了一个这个啊，也做了一个这个，后来运营成本太贵了，开开不下去了，就没把这个再作为重点，但是他找到了别的镇馆之宝，当时在美洲大陆上。随着这个基础设施建设的广泛进行，啊，有很多大量的文物，出土文物，哎，这些话是不是听特别耳熟啊？美国的这个出土文物呢，主要都是都不是人的啊，嗯、啊，呃出出土大型的这个动物的化石，当时他们不知道这东西是什么，啊，但就觉得特别酷。大家想一下那个，呃，我们讲那个希腊神话当中那个独独眼巨人，大家都知道吧？啊，大家都知道了，这灵感很有可能就是来自于这个。这其实不是眼啊，这是啥？哎，对，这是鼻孔啊，这是鼻孔。呃，当时出现出土的这些如齿象、猛犸象的这些头骨，都是贵族们争相就是要搜集的。当时 p i 有两种说法，一种说法是有人收藏了一个东西，他跑过去把那个头像给画下来，然后挂在那个画廊里。第二种说法是他真的自己有一个啊，有一个不完整的一个头啊，呃、啊，不是他他的头是完整的，就这个都不完整啊啊。啊所以当时人家到他的画廊来，你想想看，大家是去看华盛顿的呢，还是去看如此像的呢？嗯，大家说是是哪个？要你们你们看谁吗？啊，要我再翻回去让你们看华盛顿吗？<笑>你肯定是看这个啊，这个多带劲是吧？啊，这个多带劲，自自摸有点可看的说，嗯。所以 ，Piu 在这个时候。就起了这个意，就为这个如这样的东西受欢迎啊，他就他就开一七八四年的时候，他有有这个想法，就说我们是不是可以把这个展品的内容再拓展一部分啊，再拓展一部分啊？为什么他当时会有这样子的念头啊？是因为他是一个很虔诚的清教徒，他相信上帝创造世界，那上帝如果创造了万物，通过了解万物，我们就能够更接近上帝。所以早期的自然历史博物馆其实是一个神学上的追求，大家所以这时候开始啊，科学和封建迷信在这里交汇了最早期的时候 ，natural history 是一种神学修养啊，是一种神学修养。用中文也有一个词可以说的，叫有一个词叫做什么？叫格物致知，对、啊、就是通过看这些东西，给他们分类、啊、来了解到这个知识。他除了建了这个博物馆之后、啊、建了博物馆之后、啊。就增添了很多藏品，把画廊变成博物馆。除此之外呢，他还搞了一些小巧的这种小设计，比如说一七九五年啊，九九二年的时候博物馆开张了啊，每个人收呃那个 fifty cent 啊 fifty cents 门票。九五年的时候呢，他又画了一幅这个画啊啊，也是他画的，这是他俩儿子啊，他俩儿子。是不是特别作妖哈、啊？<笑>他把这个话放在他的这个博物馆当中，以至于据说这些都是据说啊，华盛顿走过去以以为是真的人，就一还跟他们打了一个招呼，这样。啊、很有可能也是炒作，是吧？大家听，哇，皇上都跟他打招呼，然后大家都来看啊。所以他画了一个自己两个儿子，然后在在博物馆里面摆这样子东西，其实他就可以知道，他不是一个单单的艺术陈列的东西，而是一个一直在试图成为走走网红路线的一个博物馆啊，走网红路线的一个博物馆。啊、一七九七年的时候，这个随着这个展品的不断扩充啊，不断的扩充，譬如他在这里面开始加了人像。我们今天的这个主题就叫做自然历史博物馆里面为什么要展人啊？为什么要展人？我们一会儿还会回去说 MNH 的，但我们现在先说这个啊。1797年的时候 ，P.U. 在里面放了几个人像啊，这些人像当中包括北美、南美的美洲土著人，还包括中国的这个劳工，还有这个西非的这个呃，苏提是指呃上海话叫乌擦妈黑啊，反正就是。<笑><笑>就是很黑很黑的黑人啊，很黑很黑，西非的这个黑人、啊，嗯，在这时候才开始放这个人像啊，放人像，大家就就这是一个点啊，这、就是一个点。随着这个展品越来越多，藏品越来越丰富，那慢慢的他原来自己家的这个地方就放不下了，那怎么办呢？他就挑了一个别的地方。这时候，费城的这个呃哲学学会啊，费城哲学学会是费城当时知识分子主要的一个呃聚集的一机构，就给他挑了原来的这个英国殖民政府办公大楼，给他用来做博物馆用。啊，是这个这个楼，以及这个后面的这个哲学学会部分的这个房间，也给他做博物馆用。所以 ，P.U. 这个博物馆是很多个分馆啊，跟 CUNY 差不多，就是有有很多个地方啊，但都是对。这个楼大家看是不是很眼熟啊？嗯、啊，不眼熟？你们要不从侧面看他啊，一会儿大家就知道了啊。一八零一年的时候。我们在在讲这博物馆是如何形成的啊，它如何从画廊慢慢变成呃今天所知的历史博物馆的。一八零一年的时候发生了一个大新闻啊，发生一个大新闻，在纽约州这个蒙哥马利郡附近，就纽约州蒙哥马利郡附近，出土了一个大型的如氏像的骨骼，是完整的骨骼。然后这个事情就见报了。p u 这个人呢，年纪当时已经很大了，但是非常有干劲，六十多岁的人整理起行装，夸夸咵的就连夜赶到那边。他呢，在他他我刚才说了，他在这个革命军当中是相当人脉相当广啊，所以他认识当时西点军校的一个呃将军，那个将军曾经还为他的这个博物馆里面贡献过一个独立战争时候的一个水雷，啊、呃、给了他一个水雷，所以他们之间等于有礼尚往来，他就去来找他，然后他们就动用了军队的力量，动用了他妻子家，就是这个就等于是他老婆老婆那边也是很有势力的。动动用了当地的这个人工，在这个挖掘的这个现场，首先他买断了这个权利啊，从一个老农手里用两百美金，当时的两百美金，就是这里挖出来的东西全归我啊，全归我。然后买下来之后，在当地发掘遗址建立了一个抽水的一个机器，因为这是一片沼泽，嗯，那片沼泽，所以现场建立了一个这个水车，大家这边都在打水，然后大家看看 Pio 在哪儿呀？在这儿啊啊、嗯，在这里，他在这边画。在画这个呃，如呃嗯这个大这个化石的这个呃样子啊，化石的这样子。这个发掘遗址当时也是一个很红的一个地方，社会各路名流都会到这边来参观，其中就包括一个呃上一次纽约沙龙我提到的一个，这里有上一次来过的同学吗？啊，提到的曼哈顿这个公司啊，曼哈顿公司就是给纽约最早建排水管的这个公司。呃，他的老总是美国当时的副总统，啊、嗯，叫 Aaron Burr， 就是你现在看那个汉密尔顿，那 Aaron Burr 就是他死对头，啊、嗯，那 Aaron Burr 就是也是也是他的，就是他跟 Jefferson 是好好基友 p e t e 跟 Jefferson 是好基友，所以 Aaron Burr 就到这边来看来视察，就一直当时就非常火，所以你看很多人都是穿的很好的来参观，啊，最后挖出来的呢，跟这个纽约州有一个。产权争夺，但是最后 PQ 靠着上面的这关系，等于就还是把这个东西拿回来了。整个的全部都搬到费城去。他在当时挖出来了两组这个如此像的这个骨骼，然后互互拼互补有无啊，最后就拼出来一个完整的。但他当时在报，他也炒作啊，他炒作说这个像是什么呢？他说是 Carnivorous Elephant of the North 啊，说这个这个大象是吃人的啊，是食肉的啊，是食肉的。他挖出来两个，后来他又说，一个是食肉的，一个是食素的，也不知道是怎么看出来的啊，也不知道怎么看出来的啊。最后他的这个儿子，啊、他儿子自画像还加了滤镜呢，你看出来没？<笑>嗯嗯
1: 嗯
0: 、他儿子非也是手非常巧啊，叫做这这这，这、呃、这,这是伦勃朗吗？我很想问是吧？就是类似的，就就这么一个，他呢就把这个整个给画下来了。绘制的非常精美，然后这这拼出来的这一组，因为它拼出来只拼出来一组啊，就一个这个大型的这个呃猛犸呃如齿象的这个展览，在这个立哲学学会的这个房子边上，他它,它单独开了一个厅，就是专门去看这个的，收的门票比平时的门票还要再贵一点啊、嗯，还要再贵一点，大家都去看这个，当时是一个非常非常火爆的呃一个场景。所以，我们再回过头来看一下我们开始的这幅画。这幅画是关于 Charles Wilson Peale 这个人最有名、最有名的一幅画。我们看一下现在这个里面啊，这个是等于是这个 State 呃、uh, State House 的这个呃二层。大家看一下，有除了刚才我们说到的这些画、这些鸟，还有什么呀？有人看到没有？那个帘子后面，这里啊，这一个完整的。啊，这是一个完整的骨架，然后这这这是,这,是这我我这图我看了老半天，这是一只火鸡的标本啊，不知道为什么放在最前面啊。但是现在大家在看这个这个画廊，跟我们一开始看到的那可就不一样了啊，可就不一样。所以当时你说他们是有任何科学的概念驱使着去做这些事情的吗？是不是？不是，为的是什么呀？钱还是次要的啊，这这个钱到后来。Pugh 一 Pugh 一开始不停的画画，为了支撑着博物馆的发展。到后来参观的人很多了，他到1792年的时候，这个就基本上就财务自由了啊，东西就开始赚钱了啊，主要还是为了名啊，主要是为了名声。所以这个 Charles Wilson p u l h Pennsylvania Museum 在这个最极盛的时候，展品数量是这样子的，我不具体描述了，大家看一下啊。收藏的标本非常之多，类型非常之全，甚至包括研究的这个材料，甚至包括什么什么材料？这里人呢啊,啊，人的标本啊，或者是物品啊这一类这样子的东西，嗯，这是这个博物馆一个转型。Pto 这个人呵呵，我们要说回到他这个人啊，说回到他这个人，他这个人本身的这个特性。决定了他能够成为美国历史上第一个真正意义上的所谓博物馆馆长啊，他是一个非常非常精力过剩的人啊，精力过剩的人。这个是一八一九年的时候，这人不是他啊，这人不是他，我给大家看的是这个机器，嗯嗯，这个叫做 fast walking machine， 跑步机啊，这个是自行车，自行车的前身就是。你得跟着他跑，就是，就是他跑到哪儿你跑到哪儿啊。当时一八一九年，皮尤已经多少岁了？七十八岁了，七十八岁，呃，半头银发，大家看得出啊，就是这个半头银发啊。然后骑着这东西在他的那博物馆外面不停的绕圈，知道然后那银发飞扬，是吧？然后。就就这么一个啊，这个对，这个这个这个姿势啊，这是这是我为了说明这个这个东西啊，这这人不是 Charles Wilson p u g 啊，但是他这么大一年纪他在做这些事情。最初他和这些革命将领之间的这个革命友谊是怎么样建成的呢？是是 p u g 这个人不光帮他们画像，不就不光帮你拍照，他还干他还给你推广点养生学。<音>他他真的活得特别长啊，他当时属于非常非常高寿的，然后他很当时就跟这个 jefferson 说啊，他跟 jefferson 他还发文章说长寿的秘密啊，长寿的八个秘密是吧？啊<笑>，就是。对，兴心气平和啊，不抽烟，喝少量酒兑水啊，站姿坐姿啊，然后穿的宽松一点，是吧？你就这肯定是从华盛顿那边学来的，你知道吗？<笑>然后是、呃、有节制的锻炼，是吧？就包括包括这这样的是吧？嗯，所以他活的他活的真的很长，但他当时的这个。和这些国父们的友谊，他能够动用这样子的这样子的资源，挖掘出整套的骨架、整套的保留、整套的运回到费费城，这些都是因为他的个人情谊造成的啊。所以，我们回过头来看一下，呃，佩友这个人，他是真正意义上的第一个现代的美国的这个博物馆的馆长，因为在他在任的时候，他做出了很多为现在奠定基础的。第一个，我们刚才说到的是。自然博物馆都会有的 ，4D 影院呵呵，这个东西从什么时候开始的？这么早就开始了啊！虽然没进行下去，但是它就有。动物的标本，适当的这个灯光啊，而且还有一个很重要的，譬如他当时这么多藏品是怎么来的？啊，怎么来的？是各路人都给他捐赠东西，给他捐赠东西之后，他他怎么回馈他们呢？啊，他可以印一个小手册。呃，上面写这个东西是谁捐的，然后到处发，名流圈里面大家都知道说，说啊，这他这谁又给这个博物馆捐东西了，这样，是吧？除此之外，他还单独给这个呃捐赠者发一个小卡片，小卡片上面写的是，呃，呀，用中文说就是聚沙成塔，你知<笑> a mountain is made of a grain of sand. Of sand. 刚不笑的人就说有代沟啊，但、嗯、笑的人知道我在 refer to 什么东西啊、嗯。所以巨沙城，他就做了一个这样子的一系列的套路，这些都奠定了今日美国博物馆的一个经营的套路。它是私营的啊，它具有一定科学的属性，但它同时也要想尽办法把人给拉进来。但是 Pugh 当时他和领袖们的关系这么好，他为华盛顿画呃这么逼真的画像啊，他为 Jefferson， 他跟 Jefferson 是讨论养生学的好朋友啊，他 Aaron Burr 到他的工地来看，这样子一个人也没有能够实现一个事情，就是什么呢？就是博物馆的国有化啊，博物馆的国有化。p u g 当时华盛顿这个掌权之后 ，1790 年那个 p u g 跟他提出来说，你能不能够帮我安排一个官职？这官职名字叫做 Headmaster General 啊，我们现在知道 Attorney General 就是司法部长 ，Headmaster General 叫教育部长也不合适，但基本上就是一个管教育的啊，养养养生学部长这样、啊，自然历史学部长。他希望他进政府部门部门，以国家的这个方式来推这个自然历史在美国的这个推广。结果华盛顿呢没答应啊，理由不明啊，估计是画得太那个啊，画得太那个。啊后来几年之后，他这博物馆运行困难的时候，他又希望整个打包把这个博物馆卖给联邦政府，结果联邦政府没有买啊。j 弗 f 做这个博呃做总统的时候，他跟他是私人好友，他试图说服他我们要国以国力来推广自然历史博物馆。j 弗 f 大家知道的，杰斐逊的这个主义就恰恰是跟这个是相悖的啊，所以就说不不这事儿不应该是政府来管的，所以也没有答应啊。所以这个博物馆到最后其实是很凄惨的啊。又不动了，<笑>啊，是很凄惨的。一八一六年的时候，费城的这个政府把他原来的这个地，把他原来的这个管址给买下来，啊，买下来之后，哦，我估计是他不在那个没有被选中，所以就会这样演、yeah, ，anyway， 啊，把他原址买下来之后，他就开始，他就就费城政府啊，费城政府就要涨价。就说之前给租给你这地方太便宜了，我给你涨价。然后 P.O 当时很生气，说我帮你免费，你你想他是不是要很生气？这地方是他他为费城拉来多少人，对不对啊、嗯？他是当地旅游产业的顶梁柱啊。然后说你要跟我涨价，他就说那我要搬走。然后费城后来说那算了，你还是留在这里吧。但是最后这个博物馆还是没有运营下去，今天这个博物馆已经不存在了。P.O 一八二七年过世的时候。年龄是八十六岁，这个在这个年龄在当时是非常不得了的，可见他养生学不是不是,不是都是假的啊，不是都是假的。他死之后，他的这个儿子接着帮他运营，他的另一个儿子、啊、跑到巴尔的摩给他开了一个分馆啊。现在的这个他原来的这个吧，所以现在大家这个房子认识吧？啊，
2: 刚
0: ,刚那是他的侧面的图呀啊，然后上面的这个钟是七十年代后加的啊，所以大家不认识。刚才那个地方就是独立宫啊。就是独立宫，是费城原来的这个呃殖民政府的这个办公楼啊。最后呢，就从这里面就搬走了。现在巴尔的摩还有一个博物馆叫做 P.U. Museum， 但是规模就非常小了。这个这是这个独立宫现在的这个二楼，叫做 Long， 就是也、yeah, 就是 Long Hall 这样子，大概是叫这个名就是很长的一个厅。这个就是它原来的啊，这就是它原来的这个博物馆这个地方啊。当时的这个如齿象啊，后来被居委业定名为如齿象。这如齿象的这个标本几经流转，完整的那一套现在在德国啊。大家如果有有机会去这个也我我并不认识的地方的话啊，大家可以去看一下。另外的零散的部分，因为大家知道这是拼出来的一套啊，零散的部分呢就交给了 American Museum of Natural History， 就是纽约的这一家啊。纽约这一家呢人也很好，甚至有时候借给把借展给这个。Pew Museum 把那些骨头借给他啊，所以这个是一个美国历史上第一座博物馆的一个命运啊，非常优秀的馆长，非常具有人格魅力。然而财政的问题从一开始就困扰着这个事儿啊，困扰着这个美国博物馆的发展。那些肖像去了哪里？那些动物的标本去了哪里？这些画大多数都卖掉了，画是很好卖的啊，画是很好卖的。标本呢就没那么好卖，当时就被两个人就给主要的给瓜分掉了。其中一个人就叫做呃叫做 Moses Kimball 啊，他后来又把那些东西都卖给了哈佛大学的比较动物学博物呃动物动就是动物学一个博物馆，就把那些标本又倒卖出去。而另外一个买下了他很多大量动物标本的人叫做 P. T. Barnum。接着我们来说一下这个博物馆。P.T. Barnum 生于一八一零年，啊，在二零一六年十一月八日之前，他是美国历史上最大的、最成功的大忽悠，啊
1: <笑><笑>
0: <笑>，他他他出生在康州，啊，他是一个这个加尔文宗的，是一个比较讲究，就是。不讲生活享受啊，不讲生活享受的这么一个人，然后他很他他一直都很小的时候就很明白自己是一个什么样的人啊，这自我定位很清楚。今天其实这也是成功学的一课啊，大家看 ，I'm a showman by profession and all the uh gilding shall make nothing else of me， 就是说，无论不不管是我从事什么样的东西，我的本质都是什么呢？都是一个表演家啊，都是一个 showman 啊，都是一个 showman。今天关于 P.T. Barnum 的故事之所以这么多，是因为他这个人他还自己写书，写自己的故事。他第一本书叫做《Life of Barnum》嗯，他在写怎么怎么坑人呢？啊，就是、写他怎么坑人。后来他妻子是特别特别虔诚的教徒，为了这个还跟他离婚，对吧、啊？啊，第二本书，哎呀，这看着名字，是吧、啊？啊。所以啊，这阳光下没有新鲜事，我跟大家讲啊。第二本书叫做《o u t of Money Getting》，我太直接了，简直是啊，真是。所以，因为他写了这两本书，所以让后人了解了很多他就是很细节的身身世啊。接着我要说的就是，他他出生在这个地方啊 ，Bethel、啊、康州。他出生之后，他一直在他年轻的时候啊，他就在一家杂货铺打工。那杂货铺就叫做 general store， 大家都知道的啊，就什么东西都卖一点，嗯，什么东西都卖一点。后来呢，他坑人之路是从被坑开始的，嗯，大多数人走进犯罪深渊都是这样开始的。当时就有一个人来给他们，就就给他卖东西，给他们这家店卖东西，就卖了他一堆瓶子，四百多个瓶子，就说我这瓶子特别好，我这瓶子特别棒，不知道怎么着，就保安那么很年轻嘛，他可能架不住，一口气就买了一马车的呃那个瓶子啊，玻璃瓶子，也不知道干嘛。后来被老板知道了之后，就说你你、嗯、这怎么办？是不是就是亏本亏大了？然后保安说你别担心，我我想个办法把它卖出去。后来他就做了一个什么样子的办法呢？他就。他就他就这样，他就说每个人你花呃呃零 fifty cent 啊，你买一个彩票，嗯，第一一等奖的人可以赢 fif 就是五十块钱啊，等于一百倍啊，五十块钱。第二名三十块钱这样，然后第三名他后面没往下说，就是、说所有的人都有奖品，他是这么讲的。你们已经知道<笑>已经知道故事要怎么样发展，是吧？<笑>哦。然后大家都觉得这这反正这捡钱嘛，出就出了，对吧？然后就就出了。一等奖的人拿了五十块，特别高兴；二等奖的人拿了三十块，特别高兴。三等奖的人说：“给你一个瓶子。”然后呵呵说，然后三等奖的人特别不高兴，因为这一下掉特掉价掉的特别厉害了。然后说四等奖的人也是一个瓶子，这样，然后后面瓶子源源不断送出来，大家就意识到：好了，我们被这小子骗了啊！我们被这小子骗。了，但是你只出了多少钱了啊 f i f cent， 没有多少钱啊？所以你也就不跟他计较了，然后你觉得很开心，这事儿也就算完了，收这个瓶子这个积压的这个问题也解决了。这个是 Barnum 走上这个呃传销之路的开始啊、呃，开始。嗯，后来呢，他很早就意识到这个呃这个 Battle 这个地方太小了啊、嗯，他想要去纽约闯荡一番。他就带着他的这个妻子，他很早就结婚了，十几岁的时候就结婚了。他带着他的妻子去到纽约，在纽约的时候呢，又开了一家 general store。在那个商店里面的时候呢，就有人，他就有人来告诉他说，费城出现了一个呃老奶奶，黑人老奶奶，据说现在已经161岁了。据说她是华盛顿小时候，小时候就长这样，哈哈华盛顿小时候的保姆。啊，华盛顿小时候保姆，所以在费城的时候，他他他在费城的时候，就很多人都去看听他说故事，所以是黑人老奶奶就用那种黑人老奶奶说故事的这方式，把那个华盛顿砍樱桃树这个事情，大家知道吗？<笑>本身就是一个没有的事情啊，这是一个累积的历史，就是这个华盛顿传记第六版突然加出来一个故事啊，就是这么一个故事，他还在那边把樱桃树的这个故事再给复述一遍，下面人都听特别嗨，其实。所有去的人都知道自己是在是怎么样，是被骗的啊啊！大家都知道是被骗，但是门票便宜，啊，就是无所谓嘛，对不对啊？就去看了啊，所以生意非常好。当时这个商人就拥有这个这个海思这个老太太的名字啊，我书里面也写。拥有他这个商人的这个，他要跑路，他就跟巴顿、um、说：“我给你，你我把这个人转手给你吧，你给他带去纽约，保证你赚赚得盆满钵满。<音><音>”巴顿说：“我也觉得可以。”然后说：“呃，那个，呃，巴顿说：‘那你开个价吧。’”然后对方说：“三千美金，嗯，三千美金。”然后说：“四百八十五美金
1: 。”
0: 就说：“对啊，对方怎么有你这样还价的？<笑>是吧？这比在北京动物园买东西还狠，是吧？啊。”四百八十五美金，然后他说，他为什么四百八十五美金？他说我身上只有四百八十五美金，我老婆不让我带钱，嗯嗯，就老婆不让我把带很多钱，就是我所有的钱了。最后他就把这个人就卖给他了，然后他就把他带到了纽约来，如就是一样的套路，啊、就是，就是在就是在 Bridgeport， 就是还是在他带到他那个康州的那个就是。离他老家不远的地方，那是一个大相对大城市的地方先展出，后来又带到纽约来展览，这样子他捞到了这个第一桶金。到这个海斯死的时候，他给他做了一个尸检，尸检还收门票，嗯、尸检也要收门票啊，是这么一个人，是这么一个人。后来，当时有一，这家博物馆就是 K 呃 P. T. Barnum 的这个博物馆的这个前身是另外一家博物馆，那家博物馆开不下去了，开不下去了之后呢，这个房子就要卖。这房子要卖之后 ，P.T. Barnum， 他当时有一点钱了，他就跑去说：“我觉得我要把这个事情做做大啊，我做做他要把这个地方给买下来啊。”对方呢就觉得说需想要有一点抵押，嗯，就觉得说光是现钱还不不会不太放心，就为想要有点抵押。他当时就说：“我是我身边真没有钱啊，我身边真没有钱。有钱”对方就是死活不相信，因为他给人展现出来一直是自己很有钱的一个。啊，很有钱的样子。后来他又说，我家祖产有一个岛叫做象牙岛，嗯，就是我家我家的地方有一个叫做 Ivory Island， 我把那个就抵押给你吧。然后对方一听一听这名字，觉得特别棒，是吧？然后就同意了，就把这个抵押作为抵押，然后最后就把这个东西给买下来，就把这地方盘下来。其实根本没有象牙岛这个地方，嗯，象牙岛这个地方是保尔那么小时候他爷爷骗他，就是用的一个说法，就是、说。孙孙子，我给带你去一个好地方啊，带你去好地方。我那地方特别特别漂亮，叫做象牙岛。然后带着他到，啪啪啪跑到河边，然后还蒙着眼睛，然后一解开一看，就是河中央一块小小小小土坡，然后上面废弃的这些工具啊、农具啊这样子堆了一堆。然后宝儿他们就说：“这这这是什么东西？”然后他爹就说：“他爷爷就说 ，Use your imagination。”<笑>就是你跑到桂林去那个那个丽江上面游，然后就是说这个像马吧，不像啊 ，you should imagine it. 哦，像像像，看到鸡皮了这样，是吧？就是这么一个套路啊，他就把这个通过这么一个手法把这个地方给盘下来了。这个博物馆现在已经没有了，它的原址在哪里呢？在 City Hall 那个一个 City Hall 那边，大家知道啊，是一个小三角，在那个三角尖的地那个地方，在最南端的在南端的那个地方。啊，为什么没有了？我们后面还会再说啊。好，保尔顿买下一个地方，当时他老婆因为他去搞这个海思这个事情，已经闹得跟他离婚。他老婆特别有意思，他老婆名字叫做 Charity， 嗯，<笑><笑>历史啊，就是、啊、很有意思的啊。他老婆名字叫 Charity， 老是老婆为人身高跟他离婚，但他后来还是建了这个博物馆。当时有几样，压就是就是等于镇馆之宝哈，我们给大家展示一下啊。首先他打的广告。说斐济美人鱼啊，斐济人鱼，有没有觉得很熟悉啊？到现在这些东西还在网上流传啊，所以接着这个斐济人鱼真的长什么样？我想大家有心理准备吧，
2: 嗯
0: ，长这样，嗯，这个是这、就是 Barnum 在自己的那个传记里，就是 Barnum 的一生那个书里面，就自己把这东西画出来了啊。反正本来都失传了啊，他把自己给他画出来，这是一个半猴半鱼拼起来的一个，这这这很一个很蹩脚的东西啊。所以广告里打的跟星巴克一样是吧？<笑>然后跑,跑到里面一看，我去，长这样的是吧？啊、长这样。然后这去的人就非常不高兴啊，去的人就非常不高兴。他就说，他就问这个女士，这女士就一脸嫌弃啊，就问这个女性。就说 Do you feel entertained？ <笑>而且他只出了50 cents， 就门票还是很便宜的。然后那人家就说，嗯，呀呀 a h y 就还是还是还是挺不错的。为什么还是门票便宜？所以他开张的时候，他在门口雇了一堆乐队。这乐队呢，就是五音不全，这个跟埃及那个乐队奏国歌那个水平差不多啊，就是五音不全。然后所以人家就说， b o 你们怎么不能雇点好一点的人呢？他说，你知道他说什么？他说这样子的音乐会把人 push 进去，就被吸引到，然后哇，他太难听了，然后就进去了啊，然后就花钱进去了，确实是这样啊，确实是这样。再给大家看几件呃展品。他当时为了要，他发现就是纽约人很多人想家哈，爱尔兰有很多移民，他就给他弄了一个呃都柏林的全城的一个沙盘，这个是不是也很耳熟的啊？这个现在也是标配，各种博物馆标配，嗯。再给大家看几个嗯核心展项啊，这、就是核心展项。博物馆当时除了就是那个呃标本之之外，他还有一个三千容能够容纳三千人的一个表演厅，这当中有几个明星，其中之一叫做 General Tom Thumb， 这个大家知道什么意思哈、啊，就是拇指将军啊拇指将军，说白了呢就是一个。对，嗯，说我们开始要讲政治正确的事情了啊、嗯，说白了呢，就是一个侏儒，长得呢跟柯南差不多高，对吧？嗯，他真人真这样，这广告真没骗人，就是难得有一个广告不骗人的啊。这个 General Tom Thumb， 他当时被 Barnum 发现之后 ，Barnum 给他做了一个什么样的包装呢？让他穿成就是革命将领的这个样子，啊、嗯，然后还在那边唱那种呃美国的民歌，就是什么呃。Yankee Doodle 什么，你唱什么 ，Riding on a h o r s e 什么，就这种歌啊 ，Put a feather on your head and call it macaroni， 就这这样子的这样子的表演，然后下面人就就嗨了，因为为什么呀？萌呀，<笑>同样。同样的事情，一个很小的小朋友，就是他，他就是小大人然后他声音又是很执着的，他就觉得特别可爱啊。所以 General s o m 你是想不到的，当这么一个人在当时就是今天美国的，今天谁最红来着？嗯， Beyonce， 就就差不多这个级别的啊。他是这么一个表演的人，最后以至于把他拉到英国去表演的时候，英英就女王召见，就是说来来，我们来我们来见，就是来在我这儿来再来表演一下。啊，就是一个影响力非常非常大的一个世界级明星。除此之外，这个 Barney、um、还顾到一些别的啊。这明明是一个 museum 啊，这头衔是 museum， 他在里面做很多很多别的事情啊。这个呢叫做呃、啊、叫做 Jenny Lind， 这是一个瑞典人，瑞典人，当时也是这样子。他在瑞典唱了一支歌剧，后来瑞典人就发出媒呃，就报纸上就发出来，说说他是什么呢？史上最佳歌剧歌剧就是女高音。啊，史上最佳，宝儿他们一看，就是说史上最佳呢，我要去拜访一下。他就跑到瑞典去，去找到他。等到这个 Janine Lind 硬硬门的时候，他都不能相信，说长得一个村姑一样子的这个人，居然是史上最美女高音啊。然后他他就跟他开了一个价钱，然后 j a n n e Lind 就给他抬了一个价钱，很高的价钱，一万八千七百多美元的这样一个在在当时在这样子的价钱，给他在美国演了整整一百五十多场啊。就跟今天这个拉斯维加斯这个神灵迪昂差不多，他驻唱，他在纽约驻唱，但他也全国巡演啊。演出的时候 ，sorry， 剧透了啊。演出的时候，总统都说是呃，就是最就是这、就是我听过的最好的这个歌剧，呃，影响力所以说是可以说是非常非常大。下一个，嗯、啊，下一个，这是当时的这个海报，这海报名字特别直接啊，叫做 What Is It？ 嗯、用我们现在的话说，这尼玛是什么是吧？这尼玛是什么？这是什么呢？大猜。嗯。这这不光是这黑人不用你说，嗯、这这是什么情况？嗯，这是一个病啊，叫做小头症。嗯，就是大脑发育不完全，非但大脑发育不完全，就是整个身体发育都是不完全的，所以他就个子很小，头很尖呢。嗯，这、就是、头很尖呢。嗯。所以长长这样，他呢给他披上一个兽皮啊、嗯，说这个我们是在西非探险的时候找到的这么一个人，我们把他给带回来的。其实他是 New Jersey 的，<笑><笑>其实这人真有有名字，他是 New Jersey 的人啊 ，New Jersey 的人，就这么一个呃这么一个套路。大家看这个就是头比较小啊，然后还有一个更有名的。嗯，我们今天叫连体婴儿叫做什么？有两种叫法，政治正确的叫法叫做 joint twins， joint twins 是政治正确的叫法，不正确的叫法叫做 siamese twins。嗯，啊，有有，你们下次经过那个消防龙头的时候，我刚今天路上刚经过一个两个出水口的消防龙头，它叫做也叫 siamese， 就是这它等于有一个隐含的意思在里面，就是这样成对的。啊，这两个人。其实不是桑耶，他们不是暹罗人啊，不是暹罗人，就是父亲是华人，母亲是马来西亚和华人的混血啊，所以其实他们四分之三是中国人啊，一个叫恩，一个叫昌，这样，所以他们被在他们在泰国的时候被那个呃一个英国商人发现。先带到伦敦，后来带到波士顿，后来又到纽约。到纽约来之后呢，就表演。大家看那是很年轻的时候，一直表演到很年老的时候。表演什么东西呢？就两个人一起在地上翻来翻去的，就是说，就是前滚翻、后空翻这样表现。我们虽然连在一起，但是我们非常敏捷这样啊。然后还还表演什么呢？表演两个人下棋，
2: 嗯
0: ，就他们连在一起，然后在座桌上下棋，下跳棋，下国际象棋。表演给那些人看啊，表演给那些人看，这对这对这个连体连体双胞胎呃，非常定义了今天这个词而且赚了非常非常多的钱啊，我们到后面再说。一八六五年的时候发生了一场大火，对，发生了呃，对，发生了一场大，说错了啊，讲错了，是对，一八六五年的时候。就是邦联军在这南北战争期间，邦联军冲入纽约，试图要把这个博物馆烧掉，没烧成功。但一八六五年五八五八年的时候，确实发生过一次火灾 b a r 们又把把就重新建了一个啊、呃，又重建了一个。但是一八六八年又发生了一次火灾，这一次非常严重，严重到就是满街都是那里面活的动物都跑出来了，那里面有很多活的，虽然很多是标本，有很多活的就跑出来了。里面收藏的两个白鲸在水缸里面，就是呃整个就是被就被被煮烂了这样。嗯，就是这场面非常惨，然后火满街都是鳄鱼啊、狮子啊，然后这纽约警察就在那边就是忙着对对付这些，然后救火。这一把火烧完之后 ，Barnum 就觉得说，我再也不做博物馆了，就是就,就觉得心力就心太累了因为这当中烧毁了很多次，而且他在做这过程当中虽然是挣钱的，但是他一直被骂啊，他一直被骂。所以这博物馆被烧毁的时候，这、就是《New York Evening Post》就是这么说的啊 ：“The more truly one loves a good collection well arranged, the more he will be offended by a chaotic, dusty, dishonored collection。”这个说的就是说烧得好啊，烧得好。说你这博物馆就哗众取宠了，你就是不科学啊。在这个博物馆开放的二十七年间，它总共吸引的人数是四千七百万人，嗯，就票票数卖出去多少张票？四千七百。美国当时人口是多少？四千
2: 万
0: ，嗯，就相当于全美国的人都都都都来看一遍都还不够啊，都还不够，所以是非常非常成功，非常非常火爆。但是 Barnum 在这个事情之后，他就决定不开博物馆了，他就跟朋友合伙开启了马戏团啊，马戏团，这才对嘛，是吧？终于画风正确了，是吧？终于画风正确了啊。然后就说到这个马，他开马戏团的这个故事。在马戏团当中呢，有一个明星叫做 Jumbo 啊 ，Jumbo 这个词呢就是巨大的意思。这是一只一头大象啊，哎这这太哎不好意思侮辱观众智商了啊。<笑><笑>他因为非常大，所以叫 Jumbo， 这个算不算侮辱啊？这？但是长得非常大，所以叫 Jumbo。它是从苏丹一路从苏伊士运河一直运到伦敦，在伦敦的动物园里面，是当时伦敦一景，所有的小朋友都天天要吵着去看它，因为它非但是很大，而且脾气非常好，就小朋友可以骑到它背上，骑到它鼻子上面，它都它都它都不介意的，甚至连英英国女王啊，然后呃罗斯福老罗斯福呀、啊，就是是反正骑很多人骑过它啊，很多人骑过它，叫做 Jumbo 啊。后来呢 ，Barnum 到了那边去，正赶上 Jumbo 中年危机啊。就 Jumbo 一开始的时候脾气很好，到那个时候在那波在那个动物园里面待了十七年之后，脾气就开始变得有点暴躁，动物园就想要把它卖掉啊，动物园就想要把它卖掉。Barnum 一看这么大个有卖点，那再看，你看这照片发现怎么怎么着？这这跟说的不一样啊，是吧？<笑><笑>这并且以实物为准啊，以实物为准。啊仅供参考啊，仅供参考。他还说这个象特别大，他就要把这个大象给买走。当时伦敦人非常非常不愿意这个大呃 Jumbo 这个象离开就是伦敦动物园，所以就 Barnum 去买这个象的这个时候，做就交易的这个时候，他们就聚到那个动物园里面，然后就朝他扔就是白菜叶子呀，就就就这些鸡蛋可能太贵了，反正就扔点便宜的啊啊，就扔朝他扔就表示抗议。结果呢，据 Barnum 自己说，这都是他的书里写的，谁也不知道啊。据王震自己说，他跟姜波、um、一见如故啊，他就他就走上前去，那个姜波、um、就鼻子就弯下来，然后他就坐上去，然后呢就把他给抬起来了啊，就坐在姜波、um、鼻子上，然后观众就就就说突然一下白菜也不扔了，然后就变成欢呼点赞，然后说好吧你带走吧你带走啊嗯，就把他带走了，所以姜波、um、在去美国之前。保尔·奈米、um、又做了很多先期造势，就人还没有到，名声已经先到了啊。就说有一个全世界最大的大象，哎，给然后给他编了很多故事，说他爱喝 whisky 啊什么呀，<笑>就给他拟人化，然后就给他搞成一个大明星啊，给他搞成一个大明星。所以当这个 Jumbo 真的运到的时候，这个排队从 Battery Park 一直排到 Madison Square Garden， 就排到我们现在这里，嗯。就,就全城的人都出来看这个江波到底是什么样，其实没有那么大啊，还是这个图也是就是没有那么大啊，没有那么大。但是可以你可以看到他是一个多么会营销的人啊，他就这样子弄一下，然后全城的人都追着，全城的人都知道有一个这样子的大象。然后呢，他就成为了这个马戏团当中最红的这明星，小朋友们都非常喜欢他。你看每一张里面他大小都不一样，你看到没有？<笑>大小都不一样啊，小朋友们非常喜欢他。但是非常不幸的是 ，Barnum 当时就是就是全就是全世界到处巡回演出啊，他最多的时候需要七十五节车厢，这个马戏团才装得完啊，就你知道这马戏团有多大啊？那 j u 在1885年的时候发生了一起事故，当时在这个加拿大啊，在安大略，呃呃，圣叫做 s t Thomas 一个地方，是不是？对 s t Thomas 那个地方，安大略。他们在把这些动物从那个车上面赶下来。那么你想，这在做这些事情的时候，他们都要事先查好这个 schedule， 就是说这个时候别没有别的列车经过，那我会有充裕的时间把这些动物慢慢的赶下去。结果不知道为什么那一天9月15号，嗯，让 Jumbo 从这个火车上下来的时候，突然从对面的这个铁轨上面来了一辆没有 schedule 的一个火车，就把它就把它给撞死了。就当场就撞死了你，哎呀，大家都都已经代入了是吧？<笑>就给他拍了一个这样子的照片，在当时的这个现场啊。然后，哎，反而那个词机很厉害的是什么呢？就是死了我也能赚你钱啊。他这个编了一个故事啊，当因为当时马戏团有两头象，一头是 j u m b o 一头一头就没那么 j u m b o 啊。<笑>他给他编了一个故事说。Jumbo 是看到火车过来了，决定要保护这个呃不没有那么小象，然后朝他主动撞过去，把火车撞翻的啊，然后他就说呃就按媒体就按这个罚啊发通稿，然后他他发去，然后这个故事也很快所有的人都知道了，等于是死后之后变得比生前更伟大了有没有啊？生的伟大，死的光荣，生的 Jumbo 死死的光荣是吧？就这么一个故事啊，这还没完啊，剥皮拆骨。给他做了两套，嗯，我们讲这个吃鱼什么一鱼两吃啊，这种是这个就是啊，一头象死了分两种做法啊，一骨头拆出来做成一个骨骨架，继续到处展出，还是可以挣钱。为什么？因为大家太喜欢他了啊，当事人太喜欢他了。皮，干了别的事情，啊，保尔这个人呢，后来他这么他做他很有钱啊。这个这个大家都可以想到的是吧？他非常非常有钱，有钱之后呢，他从这么一个大忽悠，他也要寻求社会地位啊，怎么办呢？忽悠和学术的结合也开始了啊，他就差他就成为了一个学校的一个大学的校董，他特别有钱，他就挑了一个大学，他就做了校董啊，做了校董之后呢，他就找人来找工匠。当场把这个 jumbo 的这个就是尸体等于处理，把这个皮就剥下来，然后后来又做了一个这样子的一个动物标本，给他送到了这所大,所去、呃、大学去，呃大学去要放到他这博物馆里面去，然后很明显的你可以看到怎么样呀？直接放不进去，后来他们把门拆了，然后再给他推进去，然后再把门搭起来啊这样子的啊，后来呢这个这个这个博物馆啊，就是说动物标本的这个博物馆。慢慢的呢就被学科学科建设起来，它就被淘汰掉了。但是这个 Jumbo 呢，因为深得大家喜爱、啊，因为明星嘛，是吧？就从那博物馆里面呢又迁出来，搬到了这个研究生的这个 lounge 里面。所以大家可以看到，这个是 Barnum 肖董，这个是 j u 江波啊，这是沙发和灯，这、就是这一个 lounge 这样子的一个呃一个配置。大家可以看到，男生们非常喜欢他，女生们也非常喜欢他啊。嗯但是最后，大家猜发生了什么？王亮、um、这个人啊，命中犯什
1: 么
0: ？<笑>嗯，对，一九七五年的时候，这个 long 就是 graduate student lounge 电路走火啊，然后这地方就烧起来了。烧起来了之后呢，大家就四散逃命啊。那蒋博、um、肯定逃不出去啊。有一个学生在慌乱之间，就是把他尾巴拔下了。就拽了他的尾巴，然后他能能能逃出来啊！然后等大家再回过，就等火烧完的时候再回去看的时候，才发现里面是这样子的，嗯，就是皮啊这些别的就填充料都已经没有了，这个代表腿的这个钢架子还在啊，钢、嗯、钢架子还在。所以现在这个学校里面，它的档案馆里面收藏着一罐 Jumbo 的骨灰，嗯，然后尾巴啊、嗯、还有尾巴，你们知道我到底在说哪所大学吗？哎，对，非常好。Tops 啊 ，Tops <笑>今天的这个 mascot 还是叫 Jumble、啊、还是叫 Jumble 啊。Tops <笑>是好学校啊，你们不要笑，你们不要对吧？英雄不问出身是吧？虽然 Barney 是那样一个人啊，虽然 Barney、um 是,啊 um、是这么样一个人，但是 Tops 是很好的学校啊，很好学校。我们就说一下这个 P. T. Barnum 这个博物馆对今天我们的影响有多大，你可能都不意识到。他雇的这个歌手 Jenny Lind， 啊，当时风靡到就是所有的东西都用他的名字来命名啊。这就好比就好比说你去买一个巧克力冰激凌，然后他说这个叫 Beyonce， 这样，呃、啊，政治不正确了啊，但大家懂我的意思的啊。当时所有的人都。但所有的人都在都这么做，你这个东西也叫 Jenny Lin 的款蚊香，你那个是 Jenny Lin 的款书包，这样的所有东西都叫 Jenny Lin 的，有一个东西保留了下来，到现在也还叫这个名字，就是床，嗯，你现在搜 Jenny Lin 的出来的 Amazon 比你更懂你什么啊，出来的都是这样子的床，这床就是很简单的，就是这样子的床就叫做 Jenny Lin 的，然后旁边再加两个。呃，叫这就是放放小朋友的那个 cradle， 也叫做 Jenny Lind 的，嗯，但它就是特定的这样结构，特定的这样子的纹饰，叫做这个。这是 b a r 尔纳姆留下的影响之一。留下的影响之二，这个后来。但这个 What is it 是吧？这个人后来他就单飞了，因为 Barnum 破产之他就单飞了。单飞之后呢，从事各种各样的表演，包括就是给台下的观众拉小提琴，然后拉的特别难听，然后就观众说：“求你别拉了，就给给钱啊。”这是真事啊，这是真事,、啊、这,是真事这是他表演项目之一，还有很多各种各样的。他这个叫 z i p h e r 他非常非常有钱，但是大家可以想到的。他他是没有什么亲人，没有什么好朋友的嘛，对吧？啊，他的经纪人说，就是他在私下里面甚至是个很沉默的人，他跟观众之间是互相取悦的关系，就是他也确实生活中需要观众。在他离世的时候，他把所有的财产都留给了他唯一的姐姐。当时他说了这么一句话，嗯 ，Well, we fooled them for a long time, didn't we？ 嗯，就他其实从头到尾他都在装傻，他其实没有真的这么傻，啊，没有真的这么傻。但是这个病现在昵就是粗俗的昵称也叫 ziphi， e、呃、嗯，就是因为这个关系，就是他的这个代称。这当中影响最深的就是我刚才说的叫做、就是、Siamese twins， 啊、呃，以至于就是所有的消防龙诺他也可以这么叫，呃、这一对呃这个双胞胎也是活了很长，后来他们在北卡买了一个房子，好各自成了家、呃，总共生了二十二十多个小孩。呃嗯嗯各自成了家，对，怎么各自成家？说问得好啊。嗯
1: 、<笑>
0: 三年之后这个方案就不行了，所以呢，他们就在离大概一一个 mile 的地方又买了一个房子。就是今天这三天我们在昌加过，下面三天我们在 N 加过，这样啊，所以是这样子轮换啊。他们其实很早就入了美国籍，但是他们在表演的时候啊，他们的中他们有英文名字了啊，他们在表演的时候。还是就是穿着中国的衣服，呃，带着那个中国的辫子在那边翻来翻去。他们甚至就是一直放话说，我们随时可以回中国的，这就,就是这样，意思就是不是我们要赖在这里这样啊。这一个大家可以看，他们的妻，他们的这个就是伴侣啊，是一对姐妹，嗯，哎，很很很复杂啊。<笑>死了之后那个遗体啊，就是。送到了这个费城的一个博物馆，叫做 Mutter Museum。如果你没有去过这个博物馆，你去费城不要去独立宫啊！独立宫因为所有东西都是假的啊，因为独立宫这房子改了很多很多次，大多数东西都是七十年代重建的，非常非常假。我看到有人点头了啊！<笑>去 Mutter Museum 很小的一个地方，是医学院，就是呃费城外科学院的一个下属的一个博物馆。它里面收藏他遗体，但是它展出的呢是一个石膏像。但是这博物馆里面还有很多很很很倒胃口的东西，你就是午午饭过后一个小时大家去去那边参观这样啊。但是真的非常好的博物馆啊。今天我们还用 Siamese twins 来称只称连体婴、啊、你现在搜 Siamese twins 出来的还是类似于这样子的东西。这个说法很明显的是政治不正确的，但现在大家还在用，甚至啊 ，1955 年的时候，迪士尼拍了一个动画片。就是叫做 Lady and Trump， 这个这一幕很有名吧？嗯，就是吃通心面最后吃到一块去了，这样。这个这个这个在这个没有什么矛盾的这么一个迪士尼影片中，五十年代迪士尼影片中有两个很坏的就反派角色、嗯，他们长这样。Get the reference？ 现在知道这是在玩什么了没有？啊，这是暹罗猫 ，First of all， 啊、嗯，这个猫叫做 Siamese cat， 嗯，然后他给他弄了什么呀？两个。两个，这两个各种干坏事然后都赖到狗身上，这
2: 样
0: 啊。包括后来迪士尼后面还有一个拍了一个片子，叫做 Ar at,、啊《Aristo》呃，《a r i s t Cat》，就是贵族猫》，不知道你们有没有看过、啊、贵族猫》里面有一个爵士，那是一个爵士乐为底子的一个片。子，那个爵士乐队里面有一个中国猫、啊、是一个拿筷子打鼓的。我靠，那50年代的迪士尼简直是啊，拿着筷子当那个架架子鼓啊。然后那个猫也是暹罗猫。还是钱毛毛，所以你就知道 s i r a m e s Twins 和 Asian Asian 之间的这个联系，都是 Barnum 这样子把它给推广出来的啊，都是推广出来的。这个 Tom Thumb 后面之后也是成家了，他娶了一个侏儒，生的孩子是怎么样，我没有查下去啊，没有没有查下去。他一生都和 Barnum 保持着非常好的友谊。我们之前说 Barnum 好像是个没心没肺的人 ，Barnum 在实际跟人交往当中是一个非常有情有义的人。所以后来， Barnum 遇到财务困难的时候，这个 General 杰诺罗·汤普森又回来继续替他演出，嗯、替他替他解除这个财务危机、啊、他甚至是他的证婚人，这样，这关系非常好的这么一个、啊、故事。所以后来， Barnum 非但做了校董，还开始从政、啊、他在这个议会上面，在州议会上面有过这么一番发言，大家看一下啊 ：A human soul that God has created and Christ died for is not to be trifled with. It may tenant the body of a Chinaman. A Turk, an Arab, or Hottentot， 这个是一个也是西非的一个部落啊。但是 it is still an immortal spirit， 然后说 ，and amid all assumptions of caste, it will in due time vindicate the great fact that without regard to color, to color or condition, all men are equal children of the common father。这个是他1865年在康州州议会做的这个演出，当时在谈什么事情？大家看得出来没有？这个时间。在讲 slavery， 嗯，在讲在讲奴隶制，这么一个人靠着政治不正确赚钱为生发大财的人，他是一个废奴主义者，嗯、他没有一点看不起这些人的意思、嗯，他是个废奴主义者。更有意思的是 ，P. T. Barnum 后来做了州议员之后，他又去做了 Bridgeport 的州长，啊不不、啊、市长。在做市长期间，他成为了这个进步运动的一部分，为这个城市建医院、建下水道，啊，就是所有的今天的这些基础设施，呃，保障公共卫生这些设施，都是巴恩姆在那时候为 Bridgeport 建起来的，使得 Bridgeport 后来能够成为康州的工业重镇。当然，现在也不行了啊，现在也不行了。所以 ，Barnum 这个人虽然在历史上是一个大忽悠、大骗子，所有跟他的东西牵扯在一块的都是含着这个骗人的这个成分。但是他在 Bridgeport 深受人们喜爱，以至于 Bridgeport 今天给他开了一个 Barnum P T Barnum Museum， 是用他原来很多他原来的这个展品啊，原来很多的他的展品，同时讲他这个人的生平以及对 Bridgeport 这个地方的这个贡献啊。所以这就要说到，同样是大忽悠。也有有益于社社会的大忽悠，嗯，和其他种类的大忽悠，嗯。<笑>接着我们要来说一下这个 American Museum of Natural History， 讲到重点了啊、嗯，我们要回到江波、um、的这个故事。一八八五年，江波、um、被撞死了，谁过去给他做的这个尸体？大家有没有想过这个问题？也不可能想过这种问题，嗯<笑>，这有人叫做 Carl Ethan a c h l i n 啊 ，Echlin， 他的这个生生卒年月啊，他也是生在纽约，啊，生在纽约，他在 Rochester 这个地方，呃，做做制作标本的时候认识了一个好基友，这个、好基友一路都在给他介绍工作，啊、当他要去 Milwaukee， 他从这边去到 Milwaukee 去工作去他好基友那边工作的时候，一八八五年这个这个 Jumbo 这个事情发生了。保尔他们就开始找人会做动物标本的人来做来做这个事情 ，Akeley 就过去了。Akeley 是一八八五年处理 Jumbo 标本的主要的人之一。我们先回过头来看一下这个这个标本啊，大家发现有什么特点没有？啊，就就什么？这这跟这这是用了什么滤镜是吧？就这长这直是吧？特别特别直，而且表情就是是吧？是吧就是特别特别的僵硬啊！为什么？刚才烧过那个时候的照片，其实大家都已经看出来了。这里面是什么呀？这里面就是钢筋以及草料，就是很多东西都是草料填充的啊。这是大多数嗯、啊、不愿意花大价钱的人处理自己打猎回来的动物标本的这个方式。但是 a k e 一直觉得这样做是不对的啊。这是大家可以看一个 j u m b o 的，这是一张俯视图，啊，俯视图，就是这是皮，那他们在处理它的兽皮。当时这个动物这个皮是是一个剥制术，就因为一是要用药水给这个除虫，给这个皮除虫，弄完之后呢，这个皮就皱起来。所以你看到很多，我们小时候，我自己小时候去上海那个自然博物馆，有些那动物长得就比一般的动物要更狰狞一些，啊、嗯，就表情更更奇怪一些。那些动物就是。这个波质这个不到位，就是他那个收收的收的太厉害了，那个眼珠子就凸出来了，所以看上去就特别可怕啊！这个自然上海自然博物馆现在还留了一个，很多人跑到那边去跟他拍照，哎、嗯，那个狮那个狮子就是其他的狮子都像狮子一样，那个狮子就成了精一样，就是、嗯、就。<笑>一堆狮子，他在里面笑，就有一个啊，有一个那样的狮子啊，这就是这个波制术做的不到位造成的。a k l e y 后来从这个纽约离开之后，跑到 Milwaukee 去，这、就是 Milwaukee Public Museum 今天的样子。你从他这个陈列摆放的方式，你还是还是可以看可以看出，它是 natural history 的这个根源啊。后来他去到这个 Field Museum， 这个大家认识不？嗯，就在芝加哥啊，菲尔菲尔菲尔德啊博物馆。菲尔博物馆是世博，这个芝加哥1893年这个哥伦布世博会之后，就是保留的所有的这些展品都都给它放到这里面，所以它非常大啊。这是现在也是美国数一数二大的三个，就最大的三个自然博物馆之一。后来他要去那里面工作，在那里工作的时候，他开发出了一套技巧，能够让这个动物看上去栩栩如生。这当中我不具体说了啊，就是用很多钢丝网。来做这个肌肉的这个样子，先用木头做，在钢丝网裹一圈，然后再把木头拿掉，然后再用钢丝网上面上很多层纸，然后再刷个样子东西，又轻又像真的。今天你们在呃那个 Natural History Museum， 就是这我们这边这一个，很多都是 a k e l e y 制作的啊。给大家讲几个远征的故事。当时第一次远征 a k e l e y 跑到了，就是这时候他还在 Field， 他跑到了这个英属索马里到这边去啊，去干什么呢？去打打猎动物啊。当时就发生了一个事儿，他在猎一头鹿的时候，螳螂捕蝉，黄雀在后，有一头花豹也，同时也瞄准了他，嗯
2: ，
0: 所以他瞄枪的时候，突然一个花豹就窜过来。这个图还没有展示所有的 ，A.K. 里他也很会写东西，他后来说的是，这个豹就咬住了他的手，然后他就做了一个，今天你们看到很多网上传那种帖子，就当你被花豹咬住的时候你怎么办？他就真的做了那个事情，他就把手伸进去
1: 了
0: ，嗯，呃，显然只有我一个人看了那帖子是吗？<笑>他就把手伸进去，然后就抓他的消化消化道，你知道吗？所以那他就怎么样，他就要吐了，你知道吗？吐了之后，他那个嘴嘴就松开了，松开之后，他就整个人扑倒上去，把那个豹压在下面，压压碎了他的肋骨，就抱抱的肋骨啊，抱的肋骨啊，这样子才脱险的，是这么一个，是这么样一个故事啊，就是为当时为了捕获这些动物的标本，其实也是相当危险，相当危险。后来他第二次去远征的时候，第二次去远征的时候打回来两头大象。这两头大象，你要是你们有人去过，在座各位有多少人去过芝加哥 Field Museum？ 据说我看看。嗯，这个现在也还在。一进去的时候，除了那个霸王龙，那个 Sue， 就是就是这个，就是这两个。这就是当年 Akeley 1909年的时候打回来的两头象，他们叫做<咳> Fighting Akeley Fighting African Elephants， 一个大一个小啊，大的那个是他老婆打的啊。所以叫做大的那个叫做 Dilly， 他小的那个叫做 Carl， 就是他自己的这个名字啊、嗯。后来 Field Museum 没钱了之后，他就来到了 Natural History Museum， 啊 ，Natural History Museum 也支持他的远征，这是第一版 Natural History Museum， 在原来的这个位置，但是呃房子建筑不一样，后来拆掉重新造的啊，重新造。的。然后他又去就是呃今天的这个 Natural History Museum 有一个厅，名字叫做 a c h l i y Hall。我们又回我们结束的时候再说这个。我给大家简单的过一下这个 n a t u r a l History Museum 的这个历史。一八六九年的时候，纽约当时一个哈佛过来的一个学者就觉得纽约需要一个自己的自然历史博物馆。为什么？为的是感英超法<笑><笑>。就就是英国人哎，伦敦、巴黎都有，我们也要有。一开始他想建在 Cambridge， 因为那边学术基础比较好。后来 Boston 这个地方呢，就是。呃，没人气这样，<笑>有 Boston 来的同学吗？啊，没人气就最后就建在纽约，在纽约一呼百应，大金主们纷纷响应。这当中说几个比较重要的，一个是 Theodore Roosevelt Senior， 这个是老罗斯福的爹，啊，就是老罗斯福的爹，啊 ，Joseph 就是好。g e o r g 他是当时特别有名的大律师。我们现在知道的就是禁酒案，大家知道美国历史上的禁酒案、排华法案，都是跟他,他都是参与其中的啊，很有名律师。Morris Jesup， 呃 ，Jesup 是呃银行家，银行家，我们后面还会再讲啊。J.P. Morgan 就不用我介绍了啊啊。Alexander T. Stewart 这个人你可能不知道，但他是就是他是百货商店的鼻祖，那就是他是在纽约建了第一座百货商店，他是卖干货的，二爱尔,尔兰商人啊。开了一个半，就是全是干货的店啊、嗯，全是干货的店。Samuel J. c h i l t e n 当后来成为这个纽约的州长啊、哦，在这之前是纽约的州长，后来成为民主党的总统候选人啊、嗯，他是另一个赢了 popular vote 但是输掉了选举的民主党候选人，民主党候选人。这个这个这个案子非常争议很大，因为他们 electoral vote 只差了一票。差了一票，所以是比比比这次要那个嗯嗯。Morris <笑>、well, K J 呃、uh, j o s e p 这个人后来成为了 MNH 的 President， 在他治下 Natural History Museum 经历了一个黄金时代，主要是他特别有钱，而且他特别喜欢资助人类学家跑出去去远征、啊、他有好他进行了六次 expedition 到全世界各地方去，他主要感兴趣的是。就是美洲的人是从哪里来的？所以他顺便的有其中有一次远征是到中国去的啊，是我书里面有写，这里我就不讲了啊。所以他当时商人进行这个事情之后，他就说了一个很直白的话：我科学我不懂的啊，你们就是要做到，我觉得我能懂，别人基本上也可以懂了啊。这、就是大大实话，特别实诚一个人有没有啊？特别实诚一个人，就这种人能成大事啊，这种人成大事。他当时就雇了一个人，叫做呃，叫做 Putnam 啊 ，Putnam。Put nam, 他是原来是在 People's Museum， 这也是非常非常有名的啊，就哈佛的这个 Museum， 也是历史上很有名的，也是一个学术起源之地啊。他就雇了这个 Putnam，Putnam 当时在芝加哥张罗这个这世博会的事情。嗯
2: 、啊，
0: 1 8 9 3年的芝加哥世博会可谓是各种世博会里面可能除了水晶宫那一次之外，就第一届，对吧？这次是最重要的，因为大家看到，首先这跟。这个上海世博会就是很像，有没有？啊？就很大一片地方，然后建了各种各样很奇怪的东西。你你看它这个样子，看上去好像是非这个逼格非常非常高，其实都是木头，外面裹着一个白的画布。嗯。所以一场大火之后，这地方全烧完了。呵呵啊，后来芝加哥也发生大火的时候全烧了啊，就 White City 当时就没保留下来。但是呢，大家可以看到，当时为了开世博会，就是当时花的是这个。所以别说就是说美国人为什么美国人开世博会这么。都不稀罕参加，我们这么起劲，谁还没起劲过？是不是啊？还没起劲过。芝加哥世博会同时是第一次向大众展示电灯，大规模展示电灯的一次活动。同时，芝加哥世博会给人类历史上带来了一个非常重要的发明，叫做摩天轮。嗯，啊、摩天轮英文名字叫什么？ Ferris Wheel。为什么叫 Ferris Wheel？ 发明它的人叫什么什么 Ferris？ 嗯。嗯、当时他们说，啊，那个巴黎造为了开世博会造了埃菲尔铁塔，说我们要造一个跟它一样高的，但是要比它有意思，啊，<笑>最后最后就做了一个这个啊，所以第二次就是一八九三年世博会，当时这个 Putnam 他在张罗这个世博会的时候，因为是叫哥伦布世博会，要讲美洲土著的事情，所以他就雇了这个研究美洲土著的 Francis b o e s Bowes 啊，博尔斯这个人、啊、来做他的这个助手。年轻的博尔斯呢，对这个西北。印第安人，大家看到那个很很可怕的那种鸟的图案啊，图腾柱啊那些东西，大家没印象，那就是西北印第安人，跟其他地方都不一样的，他们的文化比较复杂一些。所以 b o w e s 当时是研究这个的，他当时就搞了一个 American Indians， 他做了一个展，是所以做了一个这样子的这个展览啊。所以当时芝加哥是不是会很多很多人去看。博斯呃，博斯为了就是做到就是很逼真啊，他就还原了很多细节，做了很多很多考证，每个场景都就是都是民族学研究过的，因为他实地调查过。结果所有去看的人就是哦，印第安人，然后就走了。<笑>这不是重点展品嘛，对吧？重点展品是什么呀？摩天轮啊，大家都要坐那个，是不是？大家都坐摩天轮，所以他们当时完了之后就觉得非常非常不开心。不开心呢，他们就跟芝加哥说。你这个糊弄老百姓的就算了，但是事后你要建这个 few museum， 你要建成这样子的，就是这时候人类学的这个框架就开始了，这是人类学的起源这这事件之一。他说你应该有一个厅是讲体质人类学的，比较大家这个体各种人种的体征的这个特征。你应该搞一个厅是文化人类学的，这叫心理人类学啊。然后说啊、呃，开始了，政治不正确的开始了啊。Primitive people， 是吧？原原始人，美洲的原始人，就各各地原始。人。Civilization of Asia， 啊，我们稍微好一点，是吧？<笑>还有一些别的东西啊，别的一些东西。所以他说，我们应该建一个这样子的博物馆，你才对得起芝加哥的这个逼格啊。结果芝加哥说没钱啊，没钱，结果就没搞成。一一怒之下 ，Putnam 和 Bohus 就都来到了 M H， 因为这个 Joseph 这个人太有钱了啊，他就资助他们的这个研究。所以后来这个厅呢，有没有印象啊？去过的人都会有印象的，因为这个厅特别难闻，嗯，特别难闻。现在这是一个去 IMAX 的路上一定要经过的一个地方，但基本上大家就是去 IMAX 的时候就这样看看一下，两边看完然后就结束了。这是美 MNH 最早的人类学展厅，它是一八九七年。远远征到一九零二年，远征结束回来，在这里建成了一个展厅，到现在都基本没怎么变过。这个厅自己变成文物
2: 了
0: 啊 m a <笑>没有办法拆它，因为 b o a 后来非常不甘心，他去了哥伦比亚啊。当时他博物馆内部有两派斗争，我还会讲，他就不很不爽，他就去了哥伦比亚啊。去了哥伦比亚之后啊，他就开始教书，教书育人，就推广自己的一个学说啊。就是大作为大学教授的 Franz Boas 啊，推广了一个教学学说。他说，他第一是否定当时博物馆在做的事情。他认为把博物像大都会这样子在做的这种事情，做一个百科全书一样的分门别类的，这个是在这个是错误的，就是探索一个文明的方式。正确的应该是你去想他是怎么想问题的啊。那那这事情博物馆没法做啊，所以他才决定他要去大学里面。他教了很多很成功的学生，成为了北美人类学的可谓鼻祖啊，可谓鼻祖。所以到后来，他就他有一个，他这这这这都是他的论断，就说如果你把这些文化标本就是这样子分门别类，这都是人人为的加工，他真实的状态不是这样子的啊，不是这样子的。后来他非常火啊，就列了三张照片，告诉大家，这岁岁月真是不饶人啊、嗯，长着长着都都,都变成了爱因斯坦这样。<笑>博尔特后来登上《时代》杂志封面，为什么啊？为什么？因为当时 ，1936 年啊，大家想想那是一个什么时候啊？那是一个纳粹思维，就是社会达尔文主义，就是风风起云涌的时候。博尔特是坚定的反对这一派的啊。他说，所有的这些行为的这种差异，都是文化造就的，不是生理上的这个差别。当时提出的这个说法叫做文化相对主义，意思就是说，也不能拿一个文化的价值观去 judge 另外一个文化的价值观。这个说法是不是政治开始？现在大家有点知道政治正确是怎么来的了啊？啊，是不是政治特别正确？那谁政治特别不正确？就是这个人啊 ，Henry Fairfield Osborn， e 这个是 Boas 当时的竞争对手，他们也不是竞争对手，他比他位置大很多啊。他是杰瑟普的。亲密助手，因为他这个人特别会擅长科普，大家也看出来了，杰斯普非常需要被科普啊,啊。他是古生物学家啊，古生物学家， 2 4岁的时候就留在普林斯顿开始当大学就当教教授了啊。那时候出道太容易了，有没有啊？哎，上上课，然后上大课，上的特别嗨。他上的生物课，然后他就管他的学生叫做 My biological grandsons。比郭德纲还损有没有？就，啊，就就这么把人都做孙子了啊！他对这个事情是特别特别热爱，但是他就是一个很很霸道的人啊，非常霸道的人。后来他他有几个创举，给大家简单的过一下。第一，在他之前，这种化石这个骨骼还是普遍认为是应该放在橱柜里面的。就是应该一个抽屉拉出来，哦，看完了放回去；再一个抽屉拉出来，哦，看完了放回去。今天的上海自然博物馆，它保留了这个英国当时的亚洲学会的那个旧的那个展品，就是这样子的啊，一个抽屉的那样。h a 这个奥斯本是第一个说我们要把恐龙给拼起来的啊，我们把恐龙拼成这样更有意义。当时他做这个事情的时候被人骂惨了啊，说他是什么呀，哗众取宠啊，你违背科学。是吧？你这拼起来之后，你每一个部分的具体的这解剖学特征你全都看不见了，你就看到了一个大恐龙，对不对？啊，所以说你这是媚俗啊，是媚俗。这是第一个啊，第二个，他非常非常鄙视人类学，他非常非常鄙视政治正确啊。说 Between ourselves, much a n w e r l o、uh, g y is merely opinion， 说人类学只是就是就是想法啊， or the gossip of the natives。It is many years away from being a science。你们还早着呢，这样。所以你说博士能不走吗？是吧？这个太猖狂了，是不是啊？他是这么一个，他是这么一个立场，认为人类学不是科学。什么是科学、okay ？他也登上《时代》杂志封面<笑>。他们美国媒体很会搞事情的，你知道吗？啊，他也登上《时代》杂志封面，为什么？啊，他跟博士的理由完全是相反的。一九一六年的时候出了一本书，叫做《The Passing of the Great Race》。接着的话题，大家都会觉得似曾相识啊。写这个书的人叫做 Madison Grant， 他是一个非常有名的律师，他同时也是 M n H 的董事之一、理事之一，还是很有钱的人。他写了一个这个书， 1 9 6六年出来了。o s b o r n 跟他有个人情谊，为他亲情作序，在序里面他写，啊，大家自己读，嗯，优生学的这个精髓啊，就是要保留最好的。这个精神上的、道德上的、智力上的、身体上的这些特征要遗传下去啊，不然的话，美国的国将不国啊，国将不国。一九一六年的时候，他在这个序里面写了这个东西。这还没有完，当时在二十年的时候，这英国出了一个很有名的事情，叫做皮尔当骗局。我不知道大家有多少人听过，听过的人举手，我看看啊。有两个这个古生物学家，一个是业余的，一个是专业的啊，他们在皮尔当这个地方啊。发现了一个人的头骨，这个人的头骨是什么样子的呢？就是头的这个部分呈现的是人的这个特征，脑容量很大；下颚的这个部分呈现的是圆的特征，啊，就是说是有犬齿很尖的，像那个猿人星球的那个那个样子啊那样。当时发现这个的时候，他们都特别高兴，为什么？就跟我们发现周口店的时候特别高兴一样的。我们等一个祖先等太久了啊，是吧？不知道中国人哪来的呀，是不是？你发现了北京猿人，哇，他太高兴了。英国人当时都，所以我跟你说都是一样的啊，都是一样。英国人特别高兴，马上就给他画画画,画，然后还给他命名为这个这个发发现他的人叫做 Dawson， 这个人就一直想要出名，所以他给他命名叫做 Dawsoni， 嗯、啊，就是叫这么一个人人种的这个名字，给他画了一个复原图。后来在另外一个也移植，啊，他们又发现了别的这个骨骼，他们就请到这个 Austin 去给他们做鉴定，就说你看看这下颌和头骨是不是同一个人骨，是不是同一个个体的？然后奥斯本 t 去看看了半天，说是。同时他还做了这个模型，带回到 Natural History Museum， 成立了一个人类进化展厅啊、嗯，这是这时候开始的啊，人类进化展厅，这个就是皮尔当人。大家可以看出这个比较啊 o s m a n 在他后来自己的研究当中，我们可以看一个这样子的图，呃、这个 White s 在这里啊、呃、，Chinese 啊，这个是这样子的，从这边过来就是说呃文明程度、文明的繁荣程度从左到右是越来越发达，这样子这个是时间的这个顺序啊、呃，时间的顺序，所以你看皮尔当人在哪里呢？皮尔皮尔当人在这里啊、呃，皮尔当人在这里，然后。白人在这边，中国人在这边啊、哦。中国人觉得啊、哎，我们还行哈、啊，还行，没差太多。但是你不要，别别别急着说，这边有个六号，六号是克罗马农人啊、嗯。克罗马农人是在历史上就已经灭绝了，他不是他不是现在的这个智人啊，他已经灭绝了。但是但是这个奥斯本把他排在比这个白人还要靠左，为什么、嗯？他说白人后来跟别的人种混血了，所以他这个文明优越程度不如他。啊、嗯，这么一个人啊，这么一个人。啊然后再看这个话，我们的种族，嗯，大家自己体会啊，大家自己体会，是不是特别耳熟啊？真是特别耳熟，一九二一年的这个话。所以啊，这么一个革命小将，嗯，革命老将，嗯，一退休之后，就抛弃了一切，前往了革命圣地哪儿啊？纳粹德国。然后说：“你们这研究太棒了，你们这研究太有道理了。”皮尔当人当时就一直饱受质疑的，奥斯本坚持称就是绝对是没有问题的，一直到他死了之后，皮尔当人这个局才被破的，是五零年代才开始破的。为什么？把那标本解拿出来之后，他要给他取样，就后来的科学要给他取样，给他钻那个下颌下颌的这个地方给他钻孔钻就是取样的，就钻钻之后发热燃烧之后飘出来了。油脂的香味，就是就有机物的这个味道，就化石是石头啊，它不会有这个味道的啊、嗯，就一钻发出来，哎呦，香香的哈啊、嗯，就知道是什么，肯定是假的啊、嗯，肯定是假的。所以一直到奥斯本死了，这个局才被破。但是奥斯本他一九三八呃一九三八年的时候，一九三 ，sorry， 一九三五年的时候前往德国，对他们的科研成果、国家前进的方向都深表满意，说。德国被深受全世界各国的误解，我一定要为这个事情鸣鸣不平，做出努力。结果他当年就死了。嗯，
1: 嗯
0: 故事最后我们很快的讲一下这个呃最后一个博物馆啊，最后一个博物馆这、嗯就是 Smithsonian 下面的一个博物馆。大家去去过这个地方没有？哎，这个词还都去过对吧？人中国人多到法轮功都要在面前摆摊，你知道吗？<笑>这么一个地方啊，这个地方呢发生过一个事儿。一九三一年的时候，他们请了一个康奈尔的天体物理教授来做这个馆的 curator。当时呢，恰逢这个这个呃，这不叫抗战胜利啊，就太平洋战争胜利五十周年，也要搞一个大型工程啊，一个大型工程。所以这博物这博物这是这是我最最 least favorite museum in DC。理由很显然啊。<笑>所以当时呢，这个话题的焦点就围绕在这架 B-29 轰炸机。And all again， 大家知道这是这轰炸机是干什么的吗？啊，它是朝广岛扔原子弹的那个。啊，所以呃，当时要搞一个太平洋战争50周年这个献礼啊，献礼陈列，所以要怎么做啊？所以当时他就这个这个，哎，这哎呀、啊，死了名字忘记了。哦、啊、，Harwit z 对 ，Harwit， z 他就说我有个主意，我们这个展的名字叫 From， 哎呀。Yeah， 这个名字我不会念啊，有人会西班牙语吗、嗯？这就是毕加索画的那个被炸的那个地方，嗯，啊，这个古尔什么尼卡对不对 ？To Hiroshima， 啊，就从二战二战开始到就是一战到就是那是一战吗？是不是 ？Yeah， anyway， 就对对，就是二战二战说错了啊，就二战开始到二战结束，这个轰炸是就是炸弹这个事情是如何演变的？这这这太不符合主旋律了吧？是不是、啊？嗯，要你讴讴歌美军的英勇，你去去探讨炸弹啊、嗯，然后说不行，这得改。好，第二版名字叫做《The Crossroads: The End of World War II and the Atomic Bomb and the Origins of Cold War》。什么叫做 The Cross 什么叫做 The Crossroads 呀？啊、嗯，就是 to 扔 or not to 扔，<笑>这是一个问题，对不对？意思是可以不扔的啊。嗯对，可以不扔了，这这这不主旋律吗？怎么可以不扔了呢？对吧？好，然后再改啊，名字再改我们先先走一下。当时跟这个馆长，照理说这个馆长应该馆长说了算了，我们都以为美国是言论自由的，知识分子有很大自主权的。错啊，当时的这个斗争的一个方向是斗争的另一方叫做 AFA， 就是就是空军的一个联盟，他们是退伍的老兵以及军火商以及国会的议员。这么一个串联起来的一个机构，他们是当初就是反对声音最大的。这当中有一种讲法说 ，If anything, incredibly, it gives the benefit of opinion to Japan, which was the aggressor. Japanese aggression and atrocities seem to have no significant place in this account. 就当时他们陈列文案放出来之后 ，AFA 就找他算，就说你这东西不能这样放啊。这个争议一直吵到。大家去 Washington 坑，就去去那个报纸上面啊，去挖坡上面去竞相发表社论啊。这个哈维自己也说了一个，他说我们是想要纪念老兵的，他们为付付出了巨大牺牲，冒着生命的危险，但是我们也要去说更更宏大的问题，以及战争之后发生的这个问题。我们不要认为，就是说，不要造成一种印象，说战争就是一，就这个展览就是一个冷酷的关于军事的东西。我们需要是说，这个炸弹造成了什么样子的影响和伤害？一九九四年说的这个，啊，这是他的这个策展的这个思路。结果吵到不可开交，吵到扔原子弹的那个抗战老兵 Tibets， 嗯 a n a l o g e e 是他妈的名字，就是他用这个命名他这个飞机，啊、嗯。他出来说话了啊，他说，因为大家都觉得他是最，大家知道那时候美美日之间关系挺紧张的啊，因为日本人那时候经济之前前几年经济特别好，把什么洛克菲勒中心什么全部都给买了，这样就跟今天中国人差不多啊，<笑>所以很关系很紧张的啊，关系很紧张，他就出来说了这么一，个，他就说了一个这么一番话，很长一段，他当中有一个就是说我从来没有因为我扔炸弹这个事情失过一一天眠啊，就我没什么我没什么好。就觉得不羞愧的。大家知道那个 QQ 上面啊 ，QQ 时代有一个广为流传的帖子，就是讲的他，就是说为什么小为什么一定要用原子弹对付小日本，差不多就是那帖子是那个意思。就摘了他很多话，同时又给他画蛇添足加了很多东西，嗯，意思就是说日本人活该是吧？有些话就很多，大家有兴趣可以去。难道又是只有我一个人看过那个帖子吗？哎呀，我这阅读水平层次太低了。不光如此，当时的这个众议院的这个议长，就今天的 Paul Ryan 这个位置，当时是 Newt Gingrich 啊、哦，我们就圈内人叫他牛金贵，嗯、啊、，New Newt Gingrich，、啊、牛金贵他就出来说说，开始了啊 ，Political correctness may be okay in some faculty lounge。But the Smithsonian is a treasure that belongs to the American people, and it should not become a plaything for left-wing ideologies. Smithsonian 是美国的，是相当于是国营的博物馆啊。他们大部分的资金是来自于联邦资助的，所以这个案例是跟之前的都不一样。最后，这展览只好改名叫《The Last Act: The Atomic Bomb and the End of World War II》，就是后果都不说了，也不说可以不扔了啊。因为一开始还，他这个展览中还甚至还提出问题说，如果是德国人。美国人扔不扔？那意思不就赤裸裸就是 racism 吗？对吧？就说扔亚洲人是不要紧的，所以最后改了一个这样子的名字。最后展出的时候，这个 Harwit 做了一件事情，就关于说，如果不扔原子弹，美军要攻打日军这个本土，会牺牲多少人？各种史学家有各种估算的，对不对？那肯定是死伤的人数越高，越证明原子弹该扔，对不对？ Harwit Harwit 选了一个最低的，嗯。意思就是说，其实是可以不扔的，当然他没有这么明说。这展出一展出来，他是背着这个 Smithsonian 的主席做执行，一展出来之后就开始抗议啊，他就开始抗议。所以 Smithsonian 这个主席最后出来不得不道歉，说在这么一个本该是纪念抗战胜利五十周年的一个日子啊，我们就是不应该去伤害，就是说没有想到去体体，就是、说去设身处地想一想这些老兵的这个感受。所以最后这个展览名字变变成了什么？变成了 constructing a peaceful world beyond here a 吗？哎，那个大飞机，意思就是不说了啊。i n o a u g u a t 这个飞机最后就是以很平时的一个方式展出，旁边一点 interpretation 都没有。原来有很多很多 interpretation， 现在就是一个飞机放在那里。啊，等到这时候，你知道慢一拍的左翼人士又开始跳出来了啊！这是历史上都是一样的，开始跳出来往上面喷喷红油漆啊，泼猪血啊，就就干这些事情，就是说，然后挂这样子的牌子呀，就当时反核的情绪也很严重啊。左翼的人总是慢一拍的，决策过程当中都听不到他们在干什么的，等事情做出来了之哇、啊，就抗议去了啊。啊，这么一个故事，匆匆讲完，所以现在大家再回想一下我们一开始提出来的问题：什么叫做政治正确？我们今天回到这个自然历史博物馆 m h 是一个非常非常政治不正确的地方，从入口开始，嗯，你看看这，这是老罗斯福，嗯，一九二九一九二二十一九二零年代，华盛顿的大兴土木建各种东西的时候，纽约人说我们也要造一个，我们造一个我们自己的呃，就是自己这儿出来的总统老罗斯福，而且他是保护国家公园制度嘛，是不是很名正言顺的？好，老罗斯福之外，旁边这谁啊？ And Native Native American 啊，这谁啊？ a f r i c a n American， 你是这你觉得这是政治正确吗？这就是二十年代的政治正确，这东西现在还在那边啊。比它还高的就是偶尔有鸽子停在上面，就是<笑>、嗯。在这个厅里面，在这个厅里面，在 The Hall of Asian Mammal 旁边是 The Hall of Asian People， 在 The Hall of African Mammal 旁边是 The Hall of African People。在这么一个地方，我接受了这关于政治教育的第一课。你们不觉得这事情特别特别有意思吗？啊，所以 s 奥斯本和 Boas 当时， b o a s, 当时, <S, <S 当时级别比他低很多啊，都博尔斯都没有上 tenure， 就现在讲法啊，在这样子的一个论辩当中，最后谁笑到了最后？是不是谁成为了历史的垃圾堆？你甚至都不怎么听过他，尽管他当时是就是权倾朝野啊，非常非常有影响力啊。然后我们再看一下我们今天讲到的这。七位就是呃是七位吧，嗯是七位博物馆美国博物馆历史上的这个先驱，从最早的这个 Pill， 到 Barnum， 到 Jesup， 到这个 o s b o n e b o a s a k l e y 到最后的这个 Harwood， 他们有什么样的共同的课程？他们在每一个时间段都是要表达这一个时间段的时代精神，但是与此同时都不可避免的跟之前的别的理论会有冲突，所以根本不存在。所谓政治正确的东西，当你使用这个词的时候，你只是想攻击一个你觉得很不爽的人罢了啊。比如最近很让我不爽的，我们系的一个呃一个老师，他是素食主义者，所以最近我说了很多关于素食主义者的坏话，嗯，啊，就是这么个意思啊，没有这么一个概念。Harvey 在被解雇了之后。他他他最后是被炒鱿鱼,鱼了，被 s m i t h s a n 炒鱿鱼,鱼，最后又回去康奈尔继续做老师去了。但他还是说这是他此生做过的最好的工作，他说是 dream job。他炒鱿鱼,鱼之后经历了这么多事儿之后，他还是觉得他说 I think unless we understand our past properly and that history is different from mythology， 历史不是神话啊、uh, ，we are going into the future with an enormous handicap， which is pretty true 啊、uh,。<c oughs> 我们今天生活在一个非常非常嘈杂的这个年代，四处都是政治噪音。最可怕的是，最可怕的不是这个事情的发生，最可怕的是我们以为这个事情只发生在我们这一代人身上。嗯，这种矫情是最可怕的，因为你就停止探索了，啊、嗯，因为你就会觉得我只能接受这个现现在这个时代给我的这个规则。其实我们今天捋了一路，你会发现从来都没有什么规则。所有的规则都是人创造出来的，只有不敢，只有没有求知精神的人，只有真的不知道科学是什么的人，才会真的去迷信科学，对不对？所以再用一个另外一个讲法来结束今天这个演讲。a k l e y 是我今天讲的最少的一个人，他之后又为 American Museum of Natural History 做了两次远征，第三次就是倒数第二次的时候被大象就是。顶在地上，就大象用头撞它，就是象牙都插到地上，就这样撞它，撞碎它的肋骨。从此以后身体变得非常虚弱了。但是他为这博物馆带回来了这么一个象群的这个展览，这个象群现在也在博物馆奇妙夜那个活动的时候，小朋友都睡在这个下面，这、就是他的一个 icon 啊、嗯。后来他最后一次远征，他去捕猎这个大猩猩，这也、个、是美国自然博物馆里面少有的啊、嗯，少有的。这捕猎大猩猩，最后他死在了这个最后一次远征的这个途中。嗯，他死的这个地方就是这座山，就是这座山。所以这个厅现在叫做 Akeley、e、Hall， 已经没有人多少，已经没有多少人知道，曾经有一个这样执着的、专攻公益的这么一个人，彻底改变了自然历史博物馆的这个面貌。我们今天上海自然博物馆是新建的，你再也看不到这样子的造景。对不对？这些造景本身一草一木都是当场取景、当场画下来，找最逼真的材料做的，让画师以这样子的方法来做的一个纵深的一个画法。这样子的这个陈列模式是一个历史时代这个特征，以后再也不会有了啊！以后再也不会有了。在 MNH 里面，这些东西本身变成了艺术啊。所以 a k e l y 是一个完全脱离于政治争、政治正确争论之外的一个人，但是他为这个博物馆。留下了最最值得纪念和值得保留的这个东西，我想这也是我们在现在这个时代当中奋斗的一种方式了。谢谢大家。